0: Ciao a tutti, bentornati su Apple. Questa è la puntata numero 315 del podcast che questa settimana è molto eccitato per le novità della WWDC. Come ogni settimana io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Beh direi Fede che è stata una WWDC spumeggiante e penso che questa puntata sarà dedicata praticamente per intero a tutto quello che ci hanno mostrato sul palco.
1: Sì, diciamo che è stato tutt'altro che noioso questo keynote, eh, uno dei keynote più lunghi in assoluto, penso, perché abbiamo sfiorato le due ore e mezza mi dicevi prima circa due ore e venti in cui praticamente ci sono stati sei parti, un parto gemellare di sei bambini, che sono le sei novità di di Apple che ha deciso di tralasciare tutta la parte di statistiche e dati che solitamente portava via la prima mezz'ora e scelta, diciamo, penso più che eh, apprezzata da tutti
0: sì 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 non c'era assolutamente spazio quest'anno per per poter parlare anche di quanto sono belli i nostri nuovi Apple Store anche se sarebbe stato interessante sentire qualcosa eh, relativo al nuovo Apple Store di Milano che sembra essere veramente molto bello però veramente questa volta non c'era assolutamente spazio
1: inviterò a a visitarlo quando quando avrà preso vita assolutamente eh, sì
0: perché al di là di tutto deve essere proprio bello da vedere come costruzione Ehm, due follow up veloci Luca esatto direi di sì e dopo ci lanciamo sulla sulla carne che abbiamo al fuoco
1: la carrellata di, di novità comunque il primo è di Maurizio Natali che vuole bacchettare Luca perché nella scorsa puntata facendo riferimento alla donazione di Ekaterina eh, in cui c'era scritto un acronimo di Apple, Luca ha detto che quello è un anagramma, invece diciamo che sono due cose diverse, acronimo quindi eh, prendere la prima lettera di ogni lettera di una, di, una, diciamo, di una parola per formare una frase le cui parole sono composte dalle le cui parole iniziano per ogni Minchia, è difficile spiegare cos'è un acronimo, eh? Prendi ogni lettera di una parola, crea un'altra parola che inizi con quella lettera e forma una frase, un concetto di senso, diciamo, più o meno compiuto. Questo dovrebbe essere un acronimo. Anagramma vuol dire prendere lettere di una parola e formare una nuova parola
0: tra le mie preferite di anagrammi c'è quello di Angelino Alfano che lascio al lettore il compito di andare a cercare quale sia l'anagramma però ecco, grazie per la correzione Maurizio, chiedo venia ufficialmente a tutti voi
1: e poi abbiamo invece un altro anagramma molto rapido di Andrea che ha approfondito la questione di Boone Eh, ricordate che avevamo detto due puntate fa che Boone era possibile utilizzarlo per eh, Amazon e quindi creare comprare diciamo, delle, delle carte prepagate e scaricare, quindi portare a zero il credito di Boon poi ci siamo ricreduti e ci siamo corretti perché non è possibile avere tutte le cifre della carta virtuale che crea Boon e che vi permette di fare i pagamenti con Apple Pay, Andrea si è informato via mail, ha chiesto dall'assistenza e eh, diciamo, ci ha confermato che è impossibile risalire alle cifre a tutte le 16 cifre che compongono la carta di credito virtuale quindi grazie Andrea per aver, diciamo, averci confermato quello che eh, avevamo già ipotizzato nella scorsa puntata
0: sì è un peccato però diciamo che con l'escamotage della eh, della carta virtuale di iTunes possiamo insomma riuscire a a comunque, estrarre la cifra desiderata dal, da Boone in caso di necessità, eh, anche con cifre assurde tipo 10,71 centesimi, riusciamo veramente a prosciugare il nostro conto senza lasciare niente.
1: Veniamo ora, Luca, diciamo alle, alle sei, eh, sei macro campi che, che Apple ha deciso di innovare in questo, in questo chino del WWDC. Eh, il primo è stato WatchOS, no, primo, prima in realtà è stata TVOS a dirla tutta, eh, che però in scaletta non vedo. Sì, perché di non... fatto
0: non si dice praticamente niente, arriverà Amazon Video, Amazon. Eh, ci sarà l- la connessio- la, il passaggio automatico tra la modalità notturna e quella diurna, quindi sfondo, chi- eh, sfondo scuro e sfondo chiaro, ecco volevo mantenere lo stesso ordine. Eh, che appunto si aggiungerà le opzioni di fissarlo sul chiaro o fissarlo sull'oscuro. E una cosa che ho letto prima mentre cenavo, il fatto che ci sarà la possibilità di connettere le AirPods alla Apple TV, così come facciamo con l'iPhone, quindi con quella... Eh, connessione immediata che ci consente di passare da un dispositivo all'altro che sia associato al nostro ID Apple. Questo è veramente molto comodo per poter magari vedere la televisione, o meglio, l- qualcosa dall'Apple TV la sera senza disturbare direttamente in cuffia e senza perdere tempo con associazioni e cose varie.
1: Sì, le, le AirPods si riconfermano un prodotto molto interessante, molto 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 interessante e molto valido. Io tutt'ora mi ritengo molto innamorato di questo, di questo prodotto un po' come tu raccontavi Luca eh, effettivamente super super versatile eh, non mi è mai capitato ad oggi di dire cavolo sono scariche non posso usarle e raramente non funzionano bene, qualche volta mi capita eh, che, che non siano al 100% funzionali e mh, sono contento perché anticipiamo che con la prossima versione di iOS sarà possibile diciamo, customizzare, personalizzare i tasti funzione, quelli virtuali, eh, in modo da poter, per esempio, attivare il passa alla canzone successiva, cosa che oggi non è, non è possibile fare. Però andando con ordine. No, scusa, Fede, TVS, adesso sono
0: curioso. Qual è il che tipo di malfunzionamenti riscontri di tanto in tanto?
1: A me a volte capita che si. È come se si disconnettessero, ehm, senza che io faccia nulla. Cioè. Stanno andando, magari mi capita durante le chiamate spesso. No, spesso, però quando mi capita, mi capita mentre sto chiamando. Che magari per un istante boh, torna a utilizzare il telefono. Eh, ah, l'audio no, del me... telefono. E poi ritorna agli airpods. Ma forse mi era capitato... successo una
0: volta appena avute, ma poi più niente.
1: Confermo. Anche a me ad oggi una volta eh, e poi mai più. Però per questo dico: non, è, non, non lo sento ancora perfetto al 100%, A volte ci impiega un pochettino di più a. A connettersi al Mac, diciamo, non è proprio, diciamo, esente da, da, da micro problemi, però complessivamente mi ritengo di essere soddisfatto al 99%. a parte che l'orecchio sinistro è un po' peggio del destro, il mio, quindi la, l'auricolare calza un po' peggio a sinistra che a destra, e la cosa mi un, dice, ma...
0: Inoltre un reclamo a tua madre per questa cosa, sì, sì,
1: sì, 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 sì. Eh, No, pensavo che mi piacerebbe avere quell- delle spiegazioni. Delle, delle, delle protesi di gomma da attaccare all'airpod all, all'auricolare per trasformarlo un po' come quelli della Bose il problema è che poi non potrei più ritirarli comodamente dentro la loro custodia e quindi mh, vabbè, questa cosa un pochettino mi manda a male però sopravvivo molto tranquillamente eh, Luca, seconda novità WatchOS 4, arriva già la versione 4 di, del sistema operativo per, per Apple Watch sembra che si stia dando sempre più importanza a Siri Siri non tanto più solo come controllo vocale ma proprio come assistente quindi ci sarà una watch face proprio personalizzata che sfrutterà da quel capitolo machine learning e Siri in modo da potervi presentare quelle che dovrebbero essere secondo Siri le informazioni che voi avete bisogno in quel momento Quindi Siri che diventa sempre più core dei sistemi operativi di di Apple e poi tante altre novità riguardanti la musica eh, le, le, le cose di Toy Story con Buzz Lightyear e Woody
0: tante novità, non so se, le, eh, se sono d'accordo novità, eh, carine questi quadranti con eh, i personaggi di Toy Story che quando si solleva il polso loro come entrano nell'immagine come per dire, Ops, scusa mi ero distratto ecco l'ora, una cosa del genere fanno dei gesti simpatici però è un tipo di quadrante che non metterei mai sul mio orologio perché eh, riduce la dimensione dell'ora tanto per cominciare eh, e poi... Preclude la possibilità di avere tante altre informazioni, piuttosto magari userei addirittura la, il nuovo con Siri con tutte, il, non so, tra due ore hai l'appuntamento dal parrucchiere, dopo devi andare fuori a cena con Fede e poi attenzione vai a letto presto che domani hai la sveglia alle 6. Questo è molto più utile secondo me rispetto a quello... Eh, a quello che può mostrarti un personaggino di Toy Story. E sarebbe anche simpatico se il mio Apple Watch non si fosse messo ad ascoltare eh, quello che stavo dicendo prima e rispondendomi non ho trovato appuntamenti su parrucchiere andare fuori a cena con Fede nei prossimi giorni.
1: Spettacolo. No, comunque sì, non è che ci sono tante novità del, del tipo... tante che mh, ti, fanno, ti fanno sbarrare gli occhi, però diciamo... Sì, sembra più un 3.1 che un 4, anche se siamo già al 3.1 però eh, vabbè, diciamo che la direzione è quella, piccoli miglioramenti ma niente di stravolgente ok? Sì, può, su può questo sono d'accordo, così. sono d'accordo Siri e Apple Music sono, secondo me, due temi che sono tornati costantemente in questo keynote e, e WatchOS, sì, sì, sì non, non, non è stato da meno, cioè anche qui Siri e Apple Music giocano un ruolo importante. La eh, droga, passati...
0: invece, secondo me, gioca un ruolo importante nella scelta del nome del nuovo sì. macOS. Cioè, Fa schifo. È orrendo, veramente. Cioè, non sono capace di dare i nomi ultimamente, secondo me. Ma secondo me
1: anche è proprio un problema cioè, di, di confusione. Cioè, ICR, no, ICR. In eh. italiano sarà anche un po' più incasinato. Ma... Eh, che che sistema operativo è ICR? Che il sistema operativo Sierra e l'altro no Sierra. no ma non io, tu sì ai Sierra. no ma io io ho Sierra, ma tu? No, quello non
0: ci sarà problema no. perché tutti diranno Haig Sierra questo non ho dubbi però sicuramente è un nome che non mi fa impazzire cioè ho capito il riferimento sia alla scenetta che avevano fatto su Stan Weeds qualche tempo fa e che era molto simpatica devo dire, ovviamente col mitico Craig Federighi e, e ho capito anche il riferimento a Leopard's No Leopard Lion Mountain Lion. Però non si può sentire. È
1: veramente brutto brutto questo nome. Sì. Comunque ehm, non ho ancora avuto modo di ascoltare l'intervista di eh, Craig Federici e Phil Schiller su The Talk Show. Eh,
0: sì, non è ancora uscito nel momento in cui registriamo. Infatti, ero lì che continuavo a ricaricare. Eh, i Io miei voglio aspettare podcast, il video, ma... sinceramente. Sì. Voglio aspettare il video. Sì, è vero.
1: L'anno scorso erano usciti
0: a breve distanza l'uno dall'altro, peraltro?
1: Non me lo ricordo, però come come gli anni passati voglio aspettare di vedere il tutto, perché è è bello condito di di scenette simpatiche, eh, grubere in gamba e ascoltare Schiller e, e Federighi di certo è una cosa che si fa e questo sarebbe anni,
0: anzi... una, una cosa che sa, farebbe piacere insomma se potessimo guardarlo insieme perché secondo me è una cosa molto godibile anche in compagnia tra eh, appassionati so.
1: possiamo fare come alcuni fidanzatini che si mettono insieme davanti al, al computer su Skype poi ci diamo il viaggio e guardiamo un film insieme davvero <ride> romanticone vabbè a parte questo Luca eh, è una release di macOS che vuole andare non tanto ad aggiungere grosse funzionalità ma a diciamo rifinire quello che è macOS eh, Sierra, da qui il nome Sierra quindi eh, una delle per esempio grosse novità è l'Apple File System APFS che sarà una di quelle cose trasparenti, totalmente trasparenti per il 90% degli utenti, nessuno si accorgerà magari di questo cambiamento ma che Da come dice Apple dovrebbe donare una fluidità, una rapidità di risposta e di lettura e scrittura dei dati molto importante, un incremento diciamo sensibile oltre a miglioramenti in termini di sicurezza e di stabilità del sistema, di recupero dati eccetera eccetera
0: e più potenziali ulteriori vantaggi che arriveranno in futuro Io mi auguro sempre che Time Machine migliori e cominci a usare gli snapshot eh, di APFS ma insomma per quello c'è tempo c'è stato un rinnovato interesse, un rinnovato, una rinnovata enfasi su Safari la sua velocità e l'attenzione alla privacy che lo mettono in cima alla classifica dei browser per questi aspetti che fa molto piacere, Safari è il browser che preferisco su Mac eh, perché sembra proprio un'applicazione per Mac, è veloce, fluido, non uccide la batteria del MacBook, insomma è un bel prodotto, manca magari delle dell'estensibilità di Chrome però onestamente non ne sento la mancanza e preferisco l'integrazione complessiva. Quanto alle nuove funzioni è arrivata la funzione che eh, desideravo in sì, uh, macOS, cioè il fatto che le foto abbiano i propri metadati sincronizzati con iCloud Photo Library. Nello specifico, come dicevamo, se scatto 5.000 nuove foto in vacanza, perché il mio iPhone, il mio iPad, il mio Mac e la mia Apple TV devono mettersi tutti quanti a frullare su queste foto per andare a scoprire che in quella c'ero io, in quell'altra c'era Fede, eccetera, eccetera, in quest'altra c'era un cane perché non può farlo un solo dispositivo e dirlo agli altri o anche se lo fanno insieme lo possono fare su foto diverse dividersi il lavoro e l'unione fa la forza insomma, più velocità, meno tempo perso, meno dispositivi incandescenti e batterie ridotte insomma una cosa che sembrava scontata ma probabilmente per cercare di garantire al 100% la privacy di noi utenti l'anno scorso non era arrivata adesso c'è questa funzione e veramente spero che funzioni come promettono perché era proprio il tassello mancante secondo me photos che vede anche l'aggiunta di nuove possibilità di estensione e hanno mostrato la possibilità appunto di ordinare prodotti stampati da diversi provider e una migliore integrazione con gli editor esterni devo fare una modifica super complicata alla foto la mando a photoshop faccio le mie modifiche faccio un bel salva dal programma e me la ritrovo come versione di quella foto nella mia libreria di iCloud per cui molto comodo, molto bene per questa integrazione io magari non utilizzerò Photoshop ma utilizzerò eh, Pixelmator però insomma il concetto rimane lo stesso la possibilità di fare delle modifiche in editor esterni e vederle riportare in maniera del tutto trasparente nella libreria di foto Altra cosa, comparto video, annunciato il supporto alle GPU esterne, quindi in dei box Thunderbolt che consentano di alloggiare delle schede video più potenti di quelle che troviamo integrati nei nostri Mac possibilità che in realtà si concretizzerà al 100% solamente a partire dalla primavera del 2018 per cui c'è ancora tanta strada da fare però insomma Apple ha rilasciato un kit di sviluppo per gli sviluppatori che a fronte di una spesa di 600 euro fornisce questo box prodotto da Sonnet mi pare e una AMD qualcosa 580 se non sbaglio insomma, una scheda video di AMD più potente di quelle che troviamo nei, nei portatili specialmente Ultima cosa: H265, il nuovo codec, che eh, nuovo in realtà non è più tantissimo, però insomma ancora eh, inferiore in termini di diffusione rispetto al suo padre H264. Che darà delle grandi possibilità in termini di riduzione dello spazio occupato dai video ehm, sui nostri dispositivi gli iPhone 7 cominceranno a sfruttarlo di default per salvare i video al proprio interno ehm, con il rilascio di iOS 11 di cui parleremo più tardi e i nuovi i mac più recenti insomma hanno in hardware l'accelerazione necessaria a poter riprodurre questi video senza tartassare la CPU sia in compressione che in decompressione e comunque la cosa sarà del tutto trasparente agli utenti perché in caso di condivisione con altri dispositivi meno recenti verranno riconvertiti i video in H264 rendendoli fruibili da tutti però insomma al contempo ci portiamo a casa forse un po' più di qualità ma soprattutto un risparmio in termini di spazio hanno presentato anche un formato per le foto che è uno standard ISO si chiama HEIF high efficiency image format per cui molto scorre via proprio facile facile sulla lingua però al di là di questo difettuccio di no di linguistico ecco eh, sembra molto promettente perché anche questo rispetto al vecchio JPEG consente circa di dimezzare lo spazio necessario per immagazzinare i nostri scatti il che fa piacere soprattutto a chi ha dispositivi dalla capacità limitata da vedere se poi eh, telefoni più vecchi avranno la possibilità di utilizzare il formato in questione però insomma eh, interessanti passi avanti soprattutto H265 che eh, speriamo diventi sempre più diffuso in grazie all'accelerazione hardware perché eh, senza di quella risulta abbastanza pesantuccio da riprodurre nel senso che probabilmente il vostro computer ce la farà ma le ventole insomma faranno sentire la propria presenza
1: anche questi comunque aggiornamenti che l'utente medio anzi forse anche quello un po' più esperto non noterà se non come in, diciamo in termini di miglioramento delle prestazioni de, del, del mac ma An- come ho come detto prima un po' aggiornamenti tra- trasparenti cioè non, non vedi che co- attraverso cosa stai guardando ma vedi che dietro si vede meglio
0: che da un lato sono quelli che ci fanno piacere perché comunque ehm, MacOS è una piattaforma matura e forse non ha bisogno di grossi stravolgimenti dall'altro diventa difficile quando ti chiedono eh ma cosa c'è di nuovo non puoi è spiegarlo vero. perché devo aggiornare eh, se scomode. non c'è niente di nuovo
1: domande scomode funziona meglio in generale ma sì, vabbè, niente. Luca a seguito aggiornamenti hardware di praticamente quasi tutta la linea Mac Pro a parte e Mac mini ovviamente a parte. Quindi aggiornamenti per gli iMac da 20, 21 e 27 pollici. Insomma, 24 mi veniva, 24 sono quelli vecchi.
0: Sì, ci furono eh. stati i Mac da 24 e gli iMac da 24.
1: Qui non so cosa, cosa dire, forse la, la, cosa, la cosa migliore è andare a guardare direttamente le specifiche hardware sul sito di apple ma un miglioramento che parte praticamente dai pannelli dello schermo e arriva fino a oh, la base a parte l'estetica tutto il resto è, è stato ritoccato
0: sono stati aggiornati tutti quanti con i processori Kaby Lake questo vale anche per i MacBook Pro tutti quanti aggiornati anche il MacBook è stato aggiornato LOL il MacBook Air ha ricevuto una, un piccolo balzettino in avanti dei megahertz della sua CPU sempre vecchia però eh, probabilmente avevano finito in magazzino quelle che gli servivano quindi in pratica vi danno l'upgrade gratis a quella leggermente superiore comunque un computer che ad oggi viene difficile eh, consigliare perché, insomma, è, è datato e ha, ha per carità dei pregi, però, insomma, eh, visto anche l'introduzione di una nuova versione più base del 13 pollici MacBook Pro senza touch bar che rinuncia all'SSD da 256 in favore di uno da 128 ci sono circa 300 euro di differenza tra i due e 300 euro per uno schermo retina un processore molto più nuovo Eh, già lì secondo me è interessante come come upgrade da fare ecco chiaro che sono sempre tanti soldi sono sempre computer costosi però se li vediamo nel lungo termine forse vale decisamente la pena di spenderli questi soldi ehm, riguardo agli iMac un interessante cambio che è stato evidenziato da iFixit che ha già devastato il modello da 21 pollici 4k base è il fatto che eh, sono ritornati alla RAM seppur non ufficialmente modificabile a Upgradabile dagli utenti, sono ritornati ad averla comunque in dei socket distinti, quindi potete scollegarli e cambiarli con i banchi che decidete voi, quindi dando una possibilità di upgrade che prima non c'era. In più, questo è stato esteso anche al processore, quindi è un, come se fosse una scheda madre di un PC, salvo il dettaglio che è veramente difficile da smontare e soprattutto rimontare correttamente questo computer, ma potreste cambiare il processore del vostro iMac comprandone uno di più elevate caratteristiche e montandolo insomma in autonomia, sicuramente ha un costo inferiore rispetto a quello che vi proporrebbe Apple, sicuramente... Eh, rompendo la vostra garanzia però insomma è una valutazione che potete fare è un'opzione che si può seguire adesso
1: Luca tu stai lontano da tutte queste cose per ora però eh che è ancora molto presto
0: <ride> cosa stai dicendo Fede?
1: no niente le mie cose un pochettino strane <ride> Luca mecca parte dove vogliamo andare a finire? Io direi di passare a quanto è
0: bello l'iMac Pro, eh, come si chiama? Bla- Space Black. Ah, giù!
1: Oh, porca miseria, hai ragione. Sai che mi ero perso la cosa qua? iMac Pro.
0: Veramente, un computer interessante, costosissimo, sì, va bene, costa a partire da 5.000 dollari e sarà disponibile da dicembre, però ha delle specifiche di
1: tutto rispetto. Ma, aspetta un attimo, voglio chiederti questo, ma tu quando l'hai visto inizialmente... Uh, si è rimasto un po' del tipo mm, e quindi? Cioè no, non parlo prima. Prima di sentire Schiller parlare, cioè finito il video dove leggi IMAC, cioè vedi un iMac che è identico ma nero. Io inizialmente sono rimasto un po' del tipo. Oh, ok.
0: E il colore, il fatto che lo rende pro quello, sì, effettivamente mi ha lasciato molto sì, perplesso. Io ti,
1: ti giuro che inizialmente ero ero, non so, un, po', un po' così spaesato. Poi quando ho sentito che ha iniziato a parlare delle novità, di che cosa può fare cosa... c'era anche mio papà che stava guardando oh, come al Kinote, e in effetti anche lui è rimasto un po' di bob eh ok Cost... ha detto che questo bo... era adesso ho paura di sapere quanto possa arrivare di prezzo Perché non è ancora configurabile, giusto?
0: No, infatti sappiamo solo il prezzo di attacco. Ma 15 forse no, però 12-13 secondo me è in scioltezza. Se pensiamo anche alla variabilità che aveva il vecchio eh, Mac Pro Grattugia che partiva da 2000 e qualcosa e arrivavi mettendo tutte le opzioni praticamente a 20.000 euro, eh, probabilmente anche con questo ci sarà una certa variabilità dei prezzi. Però è, è un computer interessante, tanto per cominciare perché... Boh, Allora sono riusciti a ficcare dentro delle componenti molto molto potenti cioè pensiamo che parte comunque da un 8 core che non è proprio pochetto e anche una scheda video decorosa di quelle che devono ancora uscire se non sbaglio di AMD per cui insomma grande livello e ha richiesto l'85% di raffreddamento in più una roba del genere e tutto ciò l'hanno ficcato dentro nello stesso case dell'iMac 5K ora non vorrei che si fossero ficcati nello stesso angolo in cui si erano messi con il Mac Pro esatto. a cestino in cui hanno voluto dire Sì, can't innovate anymore my ass ci sono riusciti però poi diventava difficilissimo poterlo aggiornare Eh, vediamo se sarà questo il caso in molti hanno anche speculato che questo dovesse essere l'erede del Mac Pro eh, anche se poi alla fine hanno deciso per altri motivi di avere un Mac Pro distinto e ancora più potente, modulare e personalizzabile Eh, ecco questo poteva essere l'erede del Mac Pro e quindi insomma era necessaria tutta questa potenza però rimane questa incognita se potranno continuare ad aggiornarlo il prezzo dicevamo da 5.000 dollari quindi non propriamente un computer di bassa gamma di entry level però insomma che tutto sommato ha un costo concorrenziale rispetto alle workstation proposte ad esempio da Dell io mi sono divertito a configurarne una con caratteristiche simili Quindi 8 core Xeon, 32 giga di RAM, eh, RAM ECC, quindi quella con la correzione degli errori che è quella che si vuole insomma in ambito super professionale e un tera di ssd pci express beh insomma la proposta che riuscivo a trovare sul sito dell al netto di tutti gli sconti cioè quindi considerato anche il risparmio degli sconti si andavano a spendere 5.300 dollari con il piccolo dettaglio che non ci venivano forniti né mouse né tastiera per rientrare in quella cifra che dovremmo prendere qualcosa di paragonabile a quelli di apple wireless bluetooth che nel caso di Apple costano tipo 200 euro messi insieme mouse e tastiera e eh, in aggiunta il piccolo dettaglio che non avevamo un monitor 5K bellissimo già incluso con il computer quello andava pagato a parte e insomma se è poco penso che si possano spendere almeno 1000 dollari per uno schermo 5K per cui insomma si arrivava abbastanza vicini al prezzo di 7000 dollari che avevano citato sul palco notevole devo dire, cioè per una volta c'è un fattore convenienza economica valutando solamente le prestazioni che questo computer può offrire poi magari non avete la flessibilità degli slot vi dà fastidio avere uno schermo fissato al computer mille cose però se parliamo di pure prestazioni è quasi un affare questo computer
1: ma tu non lo vedi un po' come magari un un tampone per quello che sarà poi in futuro il Mac Pro perché Schiller ha detto che che c'era l'esigenza di una parte di utenti che aveva necessità o meglio desiderava un computer super potente dentro un un case all-in-one quindi l'iMac Pro cioè ha definito esattamente questo io penso che sia un po' un modo per accontentare nel frattempo ehm, che Apple sviluppi un vero e proprio Mac Pro i Pro User Uh, quindi ho fatto anche, anche questa volta dei periodi verbali veramente a caso ma va bene così uh, non so tu non hai avuto questa sensazione pensi che sia veramente una nuova fascia di prodotto
0: secondo me sì come dicevo secondo me questo doveva essere il sostituto del Mac Pro e non ci doveva essere null'altro tra
1: questo inteso come ma Mac Pro ma non risolve Pro. un problema cioè non risolve un problema che è quello dell'espandibilità.
0: esatto eh, probabilmente, cioè, già lo avevano dichiarato con l'uscita del cestino delle immondizie, eh, per loro non era una necessità interessante, non era una nicchia di mercato al quale erano interessate.
1: Nel cost... Ma scusa, quando, quando scusami, ti interrompo ancora. Eh. Ma quando Schiller e Compa e Federighi avevano chiamato alcuni pochi, pochi letti a Cupertino per dirgli: Guardate, che stiamo lavorando su un nuovo Mac Pro, mi sembra che una delle cose dette era. Che avessero capito che una necessità fosse l'espandibilità di un Mac per Pro user.
0: Sì, esatto. E, e quindi, e cioè quindi qu- hanno deciso effettivamente... di mettere sopra a questo computer che avevano già in previsione da più tempo un altro prodotto, il Mac Pro futuro che dobbiamo ancora vedere, che darà questa possibilità. Quindi secondo me, fino a poco prima di quella decisione e di quella conferenza se così vogliamo chiamarla la decisione era che ci sarebbe stato solamente questo andare a sostituire il Mac Pro che già non era espandibile perché il cestino delle immondizie era espandibile sì esternamente ma non internamente eh, a differenza del precedente, eh, della precedente grattugia interessante come abbiamo tutti questi nomi di oggetti eh, che abbiamo in giro per casa e nei computer Apple eh, e quindi appunto questo doveva essere la risposta di Apple alle esigenze dei professionisti Ne hanno in più aggiunto con questa decisione più recente ancora qualcos'altro che dobbiamo ancora vedere al di sopra
1: ok non lo so io non, non, non sono convintissimo di questo Io penso che sia stata una mossa un po' frettolosa dell'ultimo minuto per mettere insieme un computer...
0: Boh, non credo, non credo. Non lo so,
1: però non lo so, non, non, non lo saprei. So. Ennesima cosa che non sapremo mai. No, un'altra però cosa me... interessante
0: che vorrei sottolineare di questo iMac Pro è stata la scelta corretta e immagino apprezzata dal primo all'ultimo degli sviluppatori in sala di non andare a togliere porte dal dai, dagli iMac esistenti e passare tutto a solo Thunderbolt 3. Abbiamo delle Thunderbolt 3, sì, abbiamo le USB 3 classiche, abbiamo il lettore di SD, l'uscita audio e la Ethernet a 10 gigabit, che insomma è Bene. un interessante aggiornamento per un utilizzo professionale perché insomma risulta ancora un po' costosetta da avere in casa, stanno adesso comunque uno switch da 8 porte 10 gigabit si trova sotto i 1000 euro, però insomma non tanto sotto tipo 700, una cosa così.
1: Resta per pro user, cioè penso sempre a Pixar. Io quando, quando vedo questi, questi, questi computer con queste cifre, con, questi, con questo hardware, no?
0: sì, eh, loro probabilmente. Io penso a Pixar. Questi qua li utilizzeranno per fare il menu della mensa, penso alla Pixar. Loro avranno bisogno di ancora
1: molto di più, penso. Mm. Può darsi! Può darsi. Comunque Luca Um, ecco, prossimo punto della scaletta è uh, il supporto alla, alla VR. Quindi diciamo alla, alla realtà, mm, no, no, non alla realtà aumentata, perché quella è diversa, ma ai visori, quelli, come si chiamava il primo Loculus Rift. Sì,
0: eh, e qua pa- hanno parlato di HTC Vive. Eh, insomma di la realtà virtuale diventa interessante per Apple in linea comunque anche con quello che abbiamo detto prima della GPU esterna che è possibile avere e vogliono che il Mac diventi una piattaforma adatta allo sviluppo di questo genere di cose che chiaramente richiede schede video non indifferenti ecco Eh, molto bene mi fa piacere vedere questo stiamo a vedere poi come si comporteranno dopo. Sull'ambito della realtà aumentata hanno già Mm. fatto qualcosa di molto interessante con iOS 11 e ARKit ma magari ne parliamo dopo, cerchiamo di mantenere un po' l'ordine del keynote rassegnandoci al fatto che questa sarà una puntata piuttosto lunga.
1: Quindi Luca, iOS 11 è strano, che è il miglior sistema operativo di sempre è il più innovativo di sempre Eh, hanno preso iOS, l'hanno migliorato di più, gli hanno dato uno... cioè classica introduzione di iOS 11 eh, che ha ancora però l'interfaccia con le icone delle applicazioni. Partiamo da questo che è è la cosa che ad oggi non è ancora cambiata di di una virgola, anzi forse adesso sì, leggermente perché eh, le icone che finiscono nel dock perdono la dicitura della, dell'applicazione quindi non c'è più la descrizione di che cosa è quell'icona lì forse questo era il più grande cambiamento sull'interfaccia di iOS della home screen di iOS da, 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 su iPhone da diciamo su iPhone poi su no, iPad su...
0: qualche cambiamento in più c'è stato su
1: iPad su iPad è tutta un'altra musica mi immagino Uh, eh
0: non li hai visti i tweet di John Siracusa che era seduto più o meno di fianco a lui e lo ritraevano estatico a vedere cosa sta- veniva presentato
1: no no ma me lo immagino adesso secondo me non si è ancora ripreso
0: <ride> si può essere
1: comunque cerchiamo, cerchiamo di andare un pochettino per ordine perché io farei f- veramente fatica a rivivere diciamo, tutto ciò che è stato presentato eh, la, la cosa che in assoluto a me ha più un attimo così sconvolto è stato vedere proprio la realtà aumentata però non, non è che non è una cosa molto concreta perché è una, è una di quelle cose che finché vedi in presentazione fa un certo effetto poi l'utilità la, l, quello che ti dà realmente a te utente sarà, sarà leggermente diverso però Luca con ordine snocciolami snocciolami le novità di iOS 11
0: non so se è veramente in ordine perché così è come me le sono appuntate però okay. files direi che è stata un, una grossa novità cioè la possibilità di avere un vero file manager e non quella Stupidatina di, dell'app di iCloud Drive che avevamo prima. Eh, insomma, avere su iOS un file manager fatto e finito, supporto per il drag and drop, estensibile per cui anche Dropbox, Box e compagnia possono eh, diventare dei cittadini in prima linea eh, in questa nuova applicazione. E... Ma, dici,
1: ma dici che adesso potrò inviare i file col Bluetooth ai miei amici?
0: Eh, No mi spiace, quello penso che rimarrà escluso, sono molto dispiaciuto di questo perché è una necessità che mi capita costantemente di dover inviare una suoneria polifonica a un mio amico con il bluetooth, Eh, però ecco al di là di questo insomma un un taglio con quello che ci veniva continuamente detto che iOS ha superato la metafora del file e quindi tutte le proprie le applicazioni hanno i propri file nel loro, eh, nel loro cantuccio completamente isolato dagli altri. Eh, sicurezza, bla bla bla. Sicuramente però insomma, si scontra con il modo di lavorare che hanno le persone nel mondo reale. Persone che magari devono allegare due documenti a una mail, eh, che devono lavorare su documenti di tipo diverso ma vogliono raccoglierli insieme. Eh, Penso che Files risponda a molte di queste necessità. Steven Trotton Smith scriveva su Twitter che purtroppo la parte che manca è la possibilità di integrarsi con eh, condivisioni di rete vere e proprie, che non siano eh, ad esempio Dropbox per l'appunto magari arriverà dopo, eh, però ecco, magari la possibilità di connettersi via SSH, anzi SFTP, FTP stesso, anche se è un protocollo che non bisognerebbe usare perché è tutto bello in chiaro, eh, o Samba magari per la condivisione nella rete locale, insomma, ci sarebbero tante parti che potrebbero essere completate, però eh, già così mi sembra un passo interessante nella giusta direzione e eh, diciamo... Facendo un bagno nella realtà, mentre prima continuavano a isolarsi nel loro mondo in cui eh, continuavano a ripeterci quello che ho detto anch'io un attimo fa, adesso forse con l'inclusione di files nel sistema operativo anche touch... siamo un passettino più avanti nell'utilizzabilità più completa e più semplice dei dispositivi iOS in particolare dell'iPad, però ripeto, su quello facciamo un discorso a parte più avanti nella vita reale per una produttività un po' più spinta che rispondere a due o tre mail
1: mm. Sì mh, non saprei esattamente come commentare quello che hai detto sinceramente, perché perché boh, <ride> perché mi sono un po', un, po', un po' perso in questa scaletta che sto provando a rivivere e capire, capire che cosa non vedo veramente l'ora di, di provare. E non riesco a non pensare all'iPad. Io, Luca, non so perché eh, ho il pallino fisso per l'iPad, leggevo nella tua scaletta, che ora mi stai modificando la sì, sì si sto, che... sto spostando
0: in giù l'iPad, perché prima voglio perché parlare perché, di tutto Allora, tu hai resto. fatto il grosso
1: errore di mettere come secondo punto il doc per iPad e ora sta scendendo sta scendendo inesorabilmente (ride) no, allora ehm, scansione integrata con documenti cosa...
0: Cioè il fatto che nell'applicazione note sarà possibile scannerizzare un documento un po' come ci fanno fare i vari scanner Pro, Scambot, eccetera, e in maniera integrata nel sistema Importante. operativo. E okay. funziona veramente, veramente bene, da quello che si è visto. Molto, molto bello. E sono curioso di poterlo provare.
1: No, pensavo, pensavo quando ho letto Scansione integrata, ho pensato ai QR che finalmente. Anche quella! Finalmente hanno capito che esistono e che è possibile dall'applicazione fotocamera quando si inquadra un QR eh, richiamare un pop-up ti che arriva, arriva tipo notifica, notifica proprio, arriva sì. come una notifica e ti dice se vuoi andare sull'indirizzo associato al QR tocca qui tu tocchi e, e vieni portato all'indirizzo del QR finalmente perché è proprio cioè, una, una cosa banale dovrebbe essere super semplice e invece eh, spesso non, non si sa come fare stavo pensando faccio un piccolo esempio Eh, durante il Gran Premio di Formula 1, l'ultimo che ho visto a Monte Carlo, a un certo punto il commento RAI ha detto che era possibile inquadrare un QR per scaricare l'applicazione RAI TV e seguire eh, in mobilità la gara di Formula 1 o comunque altri eventi trasmessi da RAI. Il problema era spiegare come arrivare a scanizzare il QR code io ho pensato alla persona media che ha in mano l'iPhone e si sente dire dai commentatori che basta puntare il telefono verso il QR code ok probabilmente non, 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 non è che l'utente medio punta il telefono e basta apre la fotocamera lo inquadra ma non succede niente
0: è vero se hai aperta un'applicazione che consente la lettura dei QR come non era il caso con l'applicazione fotocamera di iOS
1: esatto fino ad iOS oggi, 10 oggi questo è tutto più semplice perché basta veramente puntare la fotocamera al QR code
0: e supporteranno anche quei QR code che incorporano i dettagli di una rete wifi la rete si chiama Zorzi Ospiti e la password è censura 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 per esempio Mm. Eh, così noi lo inquadriamo e possiamo connetterci alla rete e sull'ambito wifi c'è anche un'altra interessante aggiunta cioè un pop up molto molto simile a quello che vediamo quando eh, apriamo il coperchio del contenitore delle nostre nostre AirPods che ci mostra la batteria. Ecco se Fede fosse a casa mia che sta cercando di connettersi alla mia rete, si connette gli arriva la finestrella della password. A me compare sull'iPhone una, un pop-up appunto che mi dice: Ehi, c'è Federico che sta cercando di accedere alla tua rete WiFi. Io posso cliccare condividi e con una specie di airdrop tra i due arriverà un, al telefono di Fede la password del wifi e quindi il suo telefono potrà connettersi alla mia rete molto molto carino
1: questa questa mi è piaciuta tantissimo come novità, eh, l'ho, l'ho apprezzata parecchio, parecchio
0: diciamo che nel mio caso non funzionerebbe perché eh, io Ho due reti distinte, no, no, ho la rete principale e la rete per gli ospiti e visto Mm che io sarei connesso a quella principale non mi arriverebbe la notifica, però se dovessi avere più amici con iOS 11 potrebbero tra di loro passarsi la password dopo che il primo l'ha inserita, magari con il QR che non ho assolutamente già preparato e messo nelle mie bozze
1: di pages. Luca, di altro, eh, senza magari tro- soffermarci troppo, non so, c'è qualcosa che, che vogliamo sottolineare parecchio? Qui mette abbiamo, abbiamo la realtà aumentata e su questo argomento, secondo me, bisogna solo guardare quel pezzettino di, di, di keynote perché quello che ha mostrato è stato, a mio parere, fenomenale e in più mi ha fatto pensare parecchio perché ne ha parlato abbastanza. Apple di di realtà aumentata e eh, spoiler per probabilmente la prossima puntata di The Apple parleremo di quel quel, dipendente di Foxconn che ha deciso di rilasciare informazioni molto sensibili e tra queste ha detto Apple sta lavorando a un paio di occhiali che a mio parere eh, a parere del, del dipendente di Foxconn potrebbero se portati avanti correttamente fare quello che ha fatto l'iPhone dieci anni fa eh, e un utente di Reddit chiede in che senso, cioè che cos'è che porterebbe e la risposta è stata la realtà aumentata alla, al consu- per, per il consumo di massa e quindi questo tema della realtà aumentata in questo momento per me ha assunto un, un'importanza maggiore quindi voglio tenerlo un po' più monitorato di, di prima e quello che è stato mostrato sul, kino, sul, sul palco del Kino siccome era era spettacolare, puro, puro spettacolo
0: soprattutto la cosa notevole era che poteva piazzare in 3D questi oggetti senza bisogno di un marker di solito c'è bisogno di avere un foglio con stampato un simbolo o qualcosa da appoggiare sul tavolo per dare al, al sistema minimo un'idea di dove posizionare l'oggetto, due di dov'è la superficie e a volte anche la dimensione perché grazie al fatto che lui sa che il foglio l'hai stampato 10x10 allora in Tale proporzione deve mostrare l'oggetto.
1: Sì, io mi riferivo più alla parte successiva, quella dove c'era. Non ho capito bene qual era l'ambiente, sembrava un mezzo far west futuristico con. non so se hai in mente, Luca.
0: No, questo mi sfugge. Io ho presente il demo in cui metteva una tazza o dei fiori sul tavolo.
1: No, è una parte dopo che è stata fatta vedere con l'iPad.
0: Ah, ok, boh, quella me l'ho no, completamente no. rimossa
1: ok niente era una sorta di animazione in tempo reale mi sembrava boh, una cosa pazzesca vabbè la la, la rivedrò perché non è ancora stato pubblicato il keynote su su youtube cioè
0: basta vai su apple.com e puoi guardarlo da lì
1: sì ma dai non tira fuori i miei soliti problemi voglio (ride) vederlo su youtube
0: è è molto funziona benissimo lo streaming adattativo sul sito apple
1: Ok, niente Luca andiamo avanti perché eh, ci stiamo magari fermando troppo su su punti che eh, non sono così rilevanti, per esempio, allora, eh, i filtri che sfruttano il depth effect eh, che dovrebbe riferirsi al... Non alle foto, quelle con la doppia fotocamera, giusto?
0: Esatto, no, no, quel, cioè per i okay. Plus 7 Plus, ci sarà la possibilità di avere applicazioni che possano sfruttare bene le informazioni eh, di profondità date dalla doppia fotocamera per fare tanti belli effetti in tempo reale. Eh, e in più ci saranno anche altre novità per quello che riguarda invece le live foto, quindi disponibili anche per altri telefoni, non solo i 7 Plus che eh, potranno fare un loop, quindi continuare a essere riprodotte un po' come delle GIF eh, ripetendo la scena all'infinito e usando il machine learning che era il tema eh, più battuto forse dell'intero keynote per costruire i frame mancanti e fare un'illusione di veramente che fosse un loop il rimbalzo, quindi non so, fate la foto a quelli che si tuffano in acqua e poi risaltano fuori andando come in retromarcia e l'esposizione lunga che secondo me era impressionante cioè immaginatevi di fare una foto a un ruscello la live foto chiaramente vedrà l'acqua che si muove e eh, andranno a combinare tutte queste informazioni catturate come video per fare l'effetto come se aveste fatto una lunga esposizione e l'acqua ha quell'effetto seta e sembra appunto eh, un manto non acqua magari forse più simile al ghiaccio molto molto bello come, come effetto
1: poi così, rapid- questa era decisamente la più, più bella, sicuramente. Più bella, sì.
0: Passando ai messaggi, un paio di cose rapidamente. Hanno ridisegnato il cosino che serve per scegliere le applicazioni di iMessage nella speranza di renderlo eh, più utilizzabile eh, rispetto adesso che devi fare 47.000 tap per arrivarci. E molto bello il fatto che, grazie a tutte le migliorie che hanno apportato in termini di sicurezza, privacy, come sempre, hanno dato la possibilità di avere questo iMessage in the cloud, sarebbe a dire che c'è una sincronizzazione totale e non la maggior parte del tempo sì ma a volte no come c'è adesso eh, dei messaggi tra tutti i dispositivi la verità è nel cloud come si suol dire e quindi tutti si sincronizzeranno a quello e eh, sarà tutto molto bello insomma un po' come avviene con Telegram ad oggi solo che Telegram è sicuro ma fino a un certo punto messaggi è più non dico a prova di bomba ma sicuramente più robusto
1: e sempre riguardo ai messaggi, Luca non mi pare tu abbia menzionato una cosa che è stata introdotta
0: che è stata introdotta solo per i nostri cugini americani immagino tu ti riferisca alla possibilità di scambiarsi denaro con Apple Pay
1: mi ero perso che era solo per i cugini americani Eh, purtroppo sì mortacci loro sì comunque questa integrazione che ha suscitato il wow della folla che tramite i message permette di effettuare pagamenti tra persona e persona che è uno di quei, uno di quei sogni miei di quando saremo alla prossima easypizzata dove potremmo sistemarci così, no scherzo, però è un modo per risolvere uno dei, dei problemi, ma non è proprio un problema vero e proprio, però è una cosa che, con cui ci si scontra spesso, si esce a pranzo, tra colleghi, amici, serata, puoi darsi i soldi sempre un mezzo cinema, perché c'è sempre qualcosa comunque che non va proprio... Per, per, la, per il verso giusto. Finora e... io sto
0: usando con soddisfazione Satispay, Satispay. però eh, insomma Apple Pay sarebbe un passo avanti.
1: E ma tu hai una selezione di amici nerd? Io no. no in realtà no,
0: no eh, lo faccio solo con mio fratello praticamente. Perché... Ah, vabbè,
1: ho capito. Con mio fratello ci si può sistemare. Con gli altri, anche in con casa.
0: diversi, ho, ho avuto la possibilità di usare la carta Hype invece.
1: Come? In che maniera?
0: Che ti puoi dall'applicazione scambiare soldi gratuitamente, istantaneamente. Un tra po come si tra fa anche, due carte hype. Sì, un po' come ah, si okay. fa anche con le poste Pay adesso. Però, non mm. avendo più una poste Pay, o meglio, avendone una, ma non avendo neanche un centesimo sopra.
1: Ok. Eh, di altro Luca, la digitazione a una mano, quindi questa tastiera che viene spostata, shiftata da un lato o dall'altro, giusto? Sì, una
0: copia di quella che abbiamo visto su Android da sempre, però insomma arriva Ma anche su c'era IS. già sul
1: 6. plus Io mi ricordo assolutamente di una cosa molto simile.
0: Ti inganni, Mm, davvero? Sì, sì, garantisco.
1: Ho un vago ricordo di questo. Tra l'altro purtroppo ho un 6, ma non ho mai usato sta roba qua. Il setup automatico. Quindi quando quando si passa, diciamo, da un iPhone al successivo. eh, Quindi immagino sia pensato un po' per tutti quelli che passeranno dal. 6, s 7 o 5 all'8, all'ipotetico 8, quindi un setup che ricorda un po' l'abbinamento tra iPhone ed Apple Watch, quindi compare una, una sorta di immagine eh, a forma di, di, Boh, a me ricorda un pianeta fatto di puntini su, sullo schermo del nuovo iPhone e inquadrando, ehm, no, questo compare sì sullo schermo del nuovo iPhone, come compare sullo schermo dell'Apple Watch e inquadrando questa immagine con la fotocamera del, del, del vecchio iPhone si può effettuare nel caso dell'Apple Watch, l'abbinamento. Nel caso del nuovo iPhone, una sorta di setup automatico, quindi senza dover stare immagino a inserire eh, password, dati e configurazioni. Eh, di altro, Luca. Ah sì, eh, una sorta di modifica al, a quella che è la lock screen o meglio una sorta di modifica a quella che oggi è chiamata il notification center che si andrà praticamente da quel che mi sembra aver capito a fondere quella lock screen quindi andando a richiamare il notification center in realtà è come se si stesse richiamando la lock screen
0: sì è una cosa boh, un po' incomprensibile stanno un po' pasticciando con le notifiche nelle ultime versioni di iOS
1: questa non mi ha convinto tantissimo
0: sì, non è eccessivamente avvincente come idea. Eh, qua è in, inutile stare a commentare più di tanto se non appunto quello che hai detto. Quando si tira giù il notification center, siccome si ritorna nella lock screen, ma il telefono non è bloccato, quindi boh, da vedere. Eh, vediamo come funzionerà nella pratica utilizzando questa funzione.
1: Beh, è bello che dalla lock screen però si possa andare a recuperare, a vedere tutte le notifiche. Eh, più, più, più vecchie facendo un, diciamo uno sl- swipe verso l'alto quindi trascinando la lock screen verso l'alto partendo dal centro è possibile andare a recuperare a vedere tutte le notifiche vecchie che magari scompa- che scompaiono oggi dalla lock screen quando si sblocca il telefono sì visto eh, che
0: è, è così veloce il touch ID che succede regolarmente
1: sì sì sì, sì decisamente Uh, centro di controllo control center che è stato ridisegnato da zero praticamente ora si tratta di una sola pagina non bruttino,
0: più di due se devo dire la mia, però
1: a me molto non funzionale. dispiace non dispiace sono contentissimo per il fatto che ci sia una sola pagina uh, perché banalmente già oggi per dover verificare che siano effettivamente collegate le airpods uh, devo scorrere nella pagina di destra del, del control center cosa che no, non mi piace fare assolutamente quindi questa cosa mi piace e mi piace ancora di più il fatto che sia diventato personalizzabile quindi è possibile diciamo eh, far sì che il control center eh, esaudisca le le nostre necessità e quindi non sia un solo control center che si debba adattare un po' a tutti o meglio a cui tutti si debbano adattare e poi Luca passiamo praticamente all'iPad sì, eh...
0: scusa riguardo il control center sì. mi è venuto in mente tra i vari toggle che è possibile inserire tra i vari pulsantini interruttori c'è la registrazione schermo nativa che direi che è molto carina, molto utile.
1: Tigerazoon. Uh, iPad invece Luca, praticamente non dico che è stato rivisto da zero, però è, è stato molto mechizzato.
0: Sì, mechizzato però in salsa multitouch, per cui eh, hanno comunque tenuto conto delle peculiarità della piattaforma il che è l'approccio giusto secondo me hanno introdotto tanto per cominciare questa doc che contiene sia un numero anche abbastanza elevato di applicazioni che possiamo inserire noi più un'area per la zona predittiva in cui Siri eh, ci fa vedere quello che pensa ci potrebbe essere utile eh, questo è molto interessante il fatto poi che la DOC si possa richiamare da qualunque sezione del sistema operativo. Si fa uno swipe dal basso, dal fuori dallo schermo entrando e si raggiunge la DOC. Poi si possono trascinare queste icone che abbiamo lì per portarle, ad esempio, alla zona destra dello schermo, creando una split view. Che adesso non è più limitata ad avere o metà o due terzi, un terzo, ma si può anche invertire un terzo, due terzi. C'è più flessibilità nella gestione e si possono avere anche più applicazioni in contemporanea perché in aggiunta alle due che possiamo avere in contemporanea sullo schermo possiamo averne una flottante una sorta di slide over come l'avevamo prima che però ci porta una terza applicazione per gli iPad supportati mi pare siano i Pro che hanno questa possibilità è molto bello è un drag and drop poi molto pervasivo si possono selezionare anche più oggetti in contemporanea basta toccare i successivi per aggiungerli alla selezione e la cosa cosa Bella è come auspicavamo nelle scorse puntate il fatto che tu possa trascinare qualcosa e nel frattempo, agire con l'altra mano, ad esempio, girare pagine, scorrere, raggiungere un'altra applicazione per portare a destinazione i tuoi oggetti. Molto molto bello e i PFS ruolo ruola un gioco fondamentale in questa cosa eh, perché grazie ai suoi snapshot eh, il copy on write e tante altre cose la duplicazione istantanea consente di garantire un'ottima esperienza d'uso, garantire la sicurezza e una grande velocità
1: è un, un iOS di 11 che non vedo l'ora di provare Luca ma come diciamo prima cercherò di resistere fino alla beta pubblica e così entrambi ci sentiamo di consigliarvi quindi almeno no? cioè onestamente io mi almeno. sentirei
0: di consigliare di non installare la
1: beta chiuso il discorso sì però diciamo che non ce la si fa a resistere purtroppo cioè per chi crede nell'iPad è impossibile resistere però bisogna tentare almeno di arrivare alla beta pubblica perché comunque la beta pubblica viene rilasciata con un po' più di accortezza giusto mm-hmm. è una beta invece per sviluppatori una beta per, per sviluppatori pensata per dispositivi di sviluppatore quindi non non quello che hai in tasca con te tutto il giorno e usi la beta pubblica invece ha un altro sapore
0: io non metterei comunque la mano sul fuoco su Mm. questo e starei attento lo stesso a installare beta in generale
1: non lo so io io lo dico già quando arriverà la pubblica lo installerò sicuramente per forza non ce la posso far esistere. È, 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 troppo, è troppo diverso questo, questo, questo nuovo iPad. Voglio capire eh, veramente che cosa può offrire ora.
0: Sono curioso di sapere in che modo sarà limitato sugli iPad più vecchi. Il mio Air è il dispositivo della generazione più vecchia che ancora è supportato da iOS 11 che ha mollato il supporto in ambito iPhone per 5 5C e in ambito iPad per eh, l'iPad 4. Eh, per cui eh, sarà interessante vedere in che modo non potrò utilizzare tutte le funzionalità il drag and drop spero di poterlo usare ma con un'app alla volta quindi di fatto potrò farlo solo all'interno della stessa applicazione o forse magari uscendo sulla home screen visto che come dicevamo l'altra mano rimane libera di interagire col sistema eh, potrò comunque trascinare le cose da un posto all'altro stiamo a vedere di certo non avrò il multitasking
1: di questa cosa del trascinare, mica trascinare, c'è una cosa che Luca non mi sembra abbiamo detto ancora. Spero di non far figuracce, visto che spesso capita di perdersi quello che dice l'altro. Ehm, nella home screen la possibilità di spostare più di un'icona alla volta?
0: No, non l'abbiamo detto. Okay, però si sì, okay. unisce insomma al fatto di poter selezionare più oggetti in contemporanea. E tra questi, sì. Però ci questo sono anche l'icone. su iPhone. Sì, su, iPhone, su iPhone hanno detto che rimarrà il drag and drop all'interno di una singola applicazione
1: no aspetta ah ok 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 però d- nella home screen facendo vibrare le icone selezionando una per spostarla okay, tenendo tre- trascinata un'icona come quando si va in modalità modifica poi tenendo premuto con un dito l'icona che si vuole spostare e Toccando tutte le altre icone che si vuole spostare insieme, queste, diciamo, finiranno tutte in una sorta di, di bo- uh, drag, ok? Tutte insieme e poi si potranno spostare, tutte in un colpo solo. Questo non so, te l'hai riperso? L'hai visto? Non... No, no,
0: l- l'ho visto. E rim- cioè la Springboard alla fine è un'applicazione anche lei, di fatto. Per cui, come in altre applicazioni, su iPhone rimarrà la possibilità di spostare più cose, di trascinare più cose, però, ripeto, sempre rimanendo all'interno di un'applicazione. Ora come ora c'è un bug che consente di fare il doppio clic sul pulsante home, raggiungere il multitasking e portarsi dietro gli oggetti anche in altre applicazioni, però non rimarrà questa possibilità nella versione definitiva.
1: Ok. Uh, Luca, ultimi due punti per quanto riguarda iOS 11, se non sbaglio, che il QuickType, che però mi sembra più un, una modifica che una grossa novità, perché esisteva già una, una sorta di QuickType su sì, la
0: tastiera QuickType aggiunge una funzionalità, cioè sugli iPad, tranne il, t- il 13 pollici, il più grande di scorrere verso il basso su alcune lettere, e di digitare il simbolo alternativo che viene mostrato mm. su quel tasto eh, per velocizzare tutta la digitazione. Molto carino. E ad,
1: ad, ad, ad oggi esiste lo slide verso l'alto per tipo, fare le lettere centrate. Esatto, o. sì. Però cioè, appunto non che... sono
0: mostrate sulla tastiera, è una possibilità in
1: più. Ok, sì. sì, 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 è una cosa che se sai funziona bene. Io lo uso tantissimo per quando devi fare eh, cos'è, gli apostrofi, i punti esclamativi, i punti di domanda. Eh, Con il ma... slide verso l'alto.
0: Tu avrai la tastiera in inglese, immagino, perché non credo che in quella in italiano si possa fare il punto sì. esclamativo.
1: Aspetta, è eh, che prendo l'iPad e provo in tempo reale, ma sono sicuro. Molto, molto, molto sicuro che ci sia questa funzionalità. Allora, andiamo in EMS, andiamo da Luca Zorzi, io vado qui. Eh, esatto. Se fai, per esempio, la, la virgola... Ok? Se tu fai la virgola verso l'alto diventa un apostrofo. Sì, ok. Il punto siamo. verso l'alto diventa due punti. Sì, effettivamente non è un punto esclamativo, però... Ah eh sì, era quel quello quel... che dicevo io che non c'era. Ah, ok. No, ah, ok, ok, capito. Dicevi la tastiera americana. No, sì, okay. pensavo allora, mi che magari male.
0: avesse quella possibilità lì come ad esempio noi verso l'alto possiamo fare le lettere accentate pensavo sì, che esatto, magari... esatto. Io
1: è quello quello che uso più di tutto cioè le lettere accentate
0: Sì, che non ci sono se avete la tastiera americana eh, che io ho per quando devo scrivere in inglese eh, anche se in realtà adesso non c'è più neanche bisogno di cambiare per cui esatto, lascio sempre che... quella sì, però devi averla aggiunta alla tastiera in un'altra lingua per avere la correzione anche in quella lingua
1: Ok, Luca, ultimo, Siri ti osserva e fa imparare la tastiera
0: si sì, ad esempio e impara la tastiera ah, beh, sì. la impara eh, l'italiano facevano vedere che andavi a cercare qualcosa circa l'Islanda tra cui una città del nome impronunciabile che tu ovviamente non avevi mai scritto prima in vita tua e beh andavi poi a scrivere in un messaggio al tuo amico andiamo in Islanda andiamo a visitare scrivevi i primi paio di caratteri del nome di quella città e poi tra i suggerimenti ti appariva la città in questione molto carino tutto su sul device e quindi tutto nel massimo rispetto della nostra privacy.
1: Sì, è un po' anche qui un potenziamento di quello che già c'è dove Siri a volte ti, cioè, o meglio Siri, la tastiera predittiva, si dice predittiva, penso, sì. ti propone già lui quello che stai per dire e per esempio quando ti viene chiesto dove sei, ti propone di rispondere direttamente con la location. Questa è un potenziamento nel senso che impara quello che stai facendo e ma- cioè cerca di anticiparti, sapendo qualcosa in più Ma sì esatto tuoi... mentre la
0: reagiva a qualche cosa che ti arrivava a un contesto qua ti guarda ancora più a 360 gradi
1: esatto 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 um, per quanto riguarda Airplay 2
0: il cosa multi-room è la cosa interessante perché mentre adesso se avevamo più altoparlanti abilitati ad AirPlay solamente iTunes sul computer aveva la possibilità di inviare l'audio a più di uno in contemporanea e AirPlay 2 porterà anche su iOS questa possibilità il che è estremamente gradita come cosa Eh, spero però che ci sia un aggiornamento ad esempio per gli Airport Express dei quali ne ho tre in giro per la casa a questo scopo che uso eh, come ricevitore di AirPlay audio Eh, spero che anche questi guadagnino questa funzionalità con AirPlay 2 quando uscirà
1: io lo uso pochissimo perché mi sono abbastanza innamorato del Chromecast e uso quasi principalmente solo quello però sono, che, sono io dei, tipo,
0: cioè Il Chromecast è limitativo perché è solo HDMI, eh, mentre io invece ne ho di attaccati a delle casse senza televisione.
1: Beh, esiste il Chromecast Audio.
0: Ah, ok.
1: <ride> esiste il Chromecast Audio.
0: Però eh, tipo, lo puoi fare magari da Spotify che lo supporta, ma ad esempio, se tu avessi Apple Music o volessi guardare un video qualsiasi. Eh, con l'audio che esce dalle casse non potresti farlo giusto col Chromecast
1: non lo so non ho mai provato perché non ho il Chromecast audio ad essere sincero ah, ok. so che esiste ma non, non, non l'ho mai usato ho, per l'audio ho un um, come si chiama, o un pod no scherzo <ride> ho un, un uh, sound link mini sound link della Bose che funziona egregiamente a parte la bruttezza della connessione tramite Bluetooth, che a volte è veramente difficile da capire che cosa stia succedendo, però per l'audio uso, uso quello di solito, non ho delle casse a cui attacco qualcosa, ho la cassa che fa qualcosa.
0: Ok, e, il nuovo App, Store. nuovo App Store, completamente wow. abbattuto e rifatto.
1: Sì, ma da zero questa volta, veramente è, è, forse stata la co- è forse la cosa che è cambiata di più in iOS 11. Eh, o meglio la cosa che hanno mostrato perché ci sono tantissime cose che non sono state eh, non sono state eh, mostrate o, di, o diciamo non è, di cui non è stata fatta la demo eh, a proposito di questo, piccola parentesi non lo trovo, eccolo qua ok un video, troverete nelle note della puntata eh, che ci è stato segnalato da Matteo Arone dove praticamente questo, questo youtuber eh, di cui non ricordo assolutamente il nome mostra 108 novità, ma sono veramente 100, ma il video dura 15 minuti, vi consiglio di, guardare, di guardarlo in due per, e mostra comunque quali sono alcune delle novità che Apple non ha mostrato fino in fondo, e alcune sono carine, altre decisamente secondarie. Questa dell'App Store è decisamente una delle principali, e effettivamente l'App Store è anche forse la cosa che interessa di più al WWC, perché ci sono degli sviluppatori, e gli sviluppatori quello che vogliono fare è vendere. eh, le loro applicazioni e guarda caso il posto in cui le vendono è l'App Store quindi se l'App Store migliora probabilmente migliorano anche le possibilità per gli sviluppatori di vendere applicazioni mi sembra però che ci sia un fattore abbastanza eh, diciamo abbastanza importante eh, nel nuovo App Store che è il fatto di queste scelte eh, personalizzate sui propri gusti, su quello che l'app pensa ti possa interessare e questa cosa mi è sempre un pochettino spaventa perché potrebbe chiuderti un po' in una bolla di quelle che sono le tue applicazioni, le le applicazioni di cui sei interessato e quindi magari renda un po' più complicato andare a scovare qualcosa di nuovo però avrei proprio bisogno di utilizzarlo per qualche settimana prima di poter capire se questa è una preoccupazione futile o, o no Diventa
0: sempre più centrale l'importanza di essere ehm, scelti dal team editoriale dell'App Store come applicazione eh, della settimana, del giorno, eh, perché è veramente prominente la loro presentazione apprezzo molto inoltre la separazione tra applicazioni e giochi dei giochi non mi frega assolutamente niente e me ne ritrovo sempre una quantità esagerata all'interno dell'app store almeno così sono separati nella loro tab e li lascio a stare lì
1: vabbè ma poverini
0: (ride) a me non interessano proprio zero
1: No, tu non senti mai la necessità di avere quel gioco che ti, può, ti possa accompagnare durante la giornata quando magari ti stai rompendo i maroni o... No, no, no. Zero. Cioè,
0: ho qualche gioco installato sugli iPhone, sull'iPhone, ma non ci gioco mai.
1: Allora, io mi ritrovo in questa situazione, però mi dispiace, perché mi piacerebbe avere quel gioco tipo il Pokémon di quando ero più piccolo, che, che comunque ti fa compagnia e quando hai voglia di giocare un pochettino ci giochi. E ad oggi non sono riuscito assolutamente a trovare questo tipo di gioco su iOS,
0: Non mi viene mai voglia di giocare, questa è la questione. Eh,
1: lo so, lo so, lo so. Questo è un tuo difetto.
0: <ride> difetto,
1: eh, not disturbi in car. Questo me lo sono completamente perso.
0: Ah, oh, Questo è molto carino, ti puoi attivare una modalità non disturbare specifica per la macchina che peraltro si può anche se decidi attivare da solo quando rileva che sei in macchina sfruttando mille cose per riuscire a capirlo in sostanza in quella situazione non ti arriva alcuna notifica sull'iPhone eh, perché appunto eh, questo rimane spento e le tiene da parte per quando avrai finito di guidare Puoi ad esempio passare il telefono a un altro passeggero che dalla notifica potrò dire «non sto guidando» e allora il telefono si sbloccherà e riprenderà a funzionare normalmente. Ma in più ci sono altre chicche. Ad esempio, se ti arrivano degli iMessage Arriva in automatico a chi te li ha inviati una risposta tipo il fuori ufficio delle mail in cui dice guarda sto guidando non ti posso rispondere appena arrivo a destinazione guarderò il tuo messaggio così magari la gente non si preoccupa e sa che tu non rispondi perché stai guidando e giustamente non puoi guardare il telefono Ehm c'è la possibilità un po' come il non disturbare di bypassarlo eh, dando a certi contatti la possibilità di rispondere tipo è urgente mm-hmm. e a quel punto il loro messaggio verrà mostrato lo stesso quindi mh, supererà questo blocco del non disturbare mentre guido
1: e questo come si comporta insieme ad Apple Car?
0: Eh, boh non lo so eh, no, cioè, penso, no, probabilmente qua... se hai CarPlay non attivi questa funzione
1: perché, cioè, qual è la direzione? La direzione è quella di integrare un iOS dentro la macchina, CarPlay? O è quella di prevenire che... No,
0: boh, comunque secondo me è giusto come cosa. Se non hai la possibilità di usare un qualcosa di più sicuro come CarPlay, magari interagendo con Siri, eh, se hai una macchina vecchia, perché lo giustamente riconoscono che non tutte le macchine, per quanto in crescita, non tutte hanno CarPlay, tu hai la possibilità di guidare in maniera più sicura togliendoti la tentazione di guardare.
1: Ok, sì, diciamo, sono due cose un po' in parallelo, però, non non so, CarPlay mi sembra un po' eh, qualcosa di già, non dico morto, però, non so, io io non ho ancora visto una macchina, eh, a parte una una singola eh, autonoleggio presa l'anno scorso in Sardegna al mare, di cui avevo parlato anche su Easy Apple, non ho mai visto nessun'altra macchina con su CarPlay. ero
0: salito su una Passat che ce
1: l'aveva. E però c'è un caso veramente isolato, adesso non so se in America... I numeri sono diversi, però. Ma
0: diceva 5.000 modelli che ce l'hanno in totale. Non so come sono arrivati a questo numero. Infatti mi sembra... Come oh, basta? 5.000 distinti... Ah modelli no, scusa, di macchine, aspetta. No, è sembrava...
1: no, eh, esatto. Sembrava... Eh, inizialmente sembrava 5.000 macchine vendute con, con CarPlay. No, ok, ok, ok. Ho capito. Sì, sì. Eh, non lo so, però non lo, non lo vedo molto diffuso. E, e comunque la macchina non è un prodotto, cioè non è un... qualcosa che si cambia così frequentemente quindi ci vorrà magari più tempo per poter portare CarPlay su tutte le macchine quindi sarà fondamentale il fatto che questo sia aggiornabile, espandibile eccetera eccetera Eh, parlando di macchine le nuove funzionalità introdotte nelle mappe di iOS che ehm, tra le varie cose sembrano sembrano voler potenziare un po' più anche la funzione di navigatore che, che oggi io personalmente non, non uso quasi mai con le mappe di, di, di iOS. Tu hai dato qualche chance in più alle mappe native o usi ancora Google Maps?
0: Ma diciamo che se ho una via precisa tendo a mettere le mappe di Apple perché mi piacciono di più esteticamente. È tutto qui. E poi, insomma, anche mentre guido il feedback dell'Apple Watch è carino. che Semplicemente, anche senza neanche guardare lo schermo posso sapere dove andare anche perché spesso disattivo la voce guida e arrivano come da tempo c'erano in realtà su google maps gli indicatori di corsia quindi stai nelle due corsie più a destra per svoltare dalla parte giusta e arrivano alla navigazione al chiuso in alcuni aeroporti e centri commerciali, in Italia c'è poco o niente, in Europa in realtà, però insomma si diffonderanno queste cose
1: Ok. Luca, Next è un revamp di Siri da un punto di vista sia vocale e sia anche leggermente grafico ehm, tramite il machine learning è stato possibile dare a Siri la possibilità di avere una voce molto più umana e l'esempio che è stato fatto sul palco è quello della parola sanni pronunciata in tre modi diversi ehm, questo a mio parere resta un aspetto secondario per quanto riguarda Siri perché voglio ancora oggi vedere qual è veramente il valore aggiunto che dà alla mia vita, al, al mio iPhone, che cosa mi permette di fare meglio, che, in che cosa mi aiuta veramente, non tanto che se, sembri più umana, che è la cosa che su cui si è concentrata Apple fin da subito cioè eh, l, quando è stata presentata con l'iPhone 4S Siri di figo aveva che Potevi chiederle, devo prendere l'ombrello domani? E lei ti rispondeva, no, domani tranquillo, non piove. Eh, Ok, posso chiederglielo in maniera diversa, in maniera più umana, eh, meno meno schematica, però voglio l'utilità prima di tutto. E ripeto, ad oggi io non riesco a dargliela.
0: O oh, io la uso tanto invece Siri in realtà eh, ha Ma dei limiti tanto per tre cose,
1: tanto per tre cose la usi
0: eh beh, c'è, c'è. in quelle cose per me è già un forte utilizzo, poi chi ci sia modo di eh, trovare più utilizzi sarebbe carino adesso che la novità è che capirà meglio il contesto sicuramente eh, le, pro- le possibilità di utilizzo si espanderanno però appunto eh, quello che già fa lo uso ampiamente
1: Ok, io continuo a usarla quasi solo per i reminder, perché l'integrazione poi con Things è fantastica, perché stai guidando, dici qualcosa all'Apple Watch tramite Siri, lui lo segna sui reminder, sui promemoria, poi quando apri Things, Things in automatico ti permette di importare quei reminder, che è una cosa fenomenale, secondo me, mi piace tantissimo, però oltre a questo non vado. E il fatto che sia più umano non mi interessa neanche, perché in questo specifico caso io la voce di Siri non la sento neanche non lo so sono, forse sono un po' così è un amore nato male quello con Siri tra me e Siri
0: <ride> proseguendo abbiamo tralasciato un, un dettagliuccio cioè che gli iPad non sono stati rinnovati solo dal lato hardware, ma anche. So, ecco, mi sono da solo. Non solo dal lato software, ma anche dal lato hardware. Perché oltre a un aggiornamento del, della versione da 13 pollici è stato cacciato fuori il 9,7 in favore di un 10,5 che riduce i bordi e quindi ci dà la possibilità di avere uno schermo più grande in più o meno la stessa dimensione fisica. Schermo che peraltro è interessante ha la una risoluzione che è intermedia tra quella del 9.7 e del 12.8, sì, 12, ehm, che quindi porta una terza risoluzione nel mondo iPad. Diciamo che adesso Apple si è lanciata in questa cosa delle interfacce che devono adattarsi, forse anche giusto così, e... E altre cose che ha introdotto un processore A10X Fusion Mega Hyper che ha ben 6 core con la formula già vista altrove di 3 eh, core. Questo è un numero forse anomalo. Tre core a basso consumo uniti a tre core ad alte prestazioni per avere un po' il meglio in tutte le situazioni. Quando non uso il dispositivo posso consumare molto poco, quando invece ho bisogno di potenza ne ho tre molto potenti che però chiaramente consumano più energia a mia disposizione e interessantissimo lo schermo a 120 Hz a frequenza di refresh variabile sto guardando un film a 24 fotogrammi al secondo, lo schermo andrà a 24 e sto disegnando con la penna, andremo a 120 Hz per la maggiore responsività che questo mi consente e, diffusione
1: totale anche se lì però Luca, scusami, sulla penna il limite penso sia dettato dal, 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 diciamo, dal ritardo che ha la penna
0: la penna, 120Hz, la, fe- la penna già andava a 120 Hz già
1: la penna già andava a 120 ok perfetto
0: adesso perfetto. hanno sincronizzato anche lo schermo che non è più a 60 come primo ma a 120 eh, altre novità il True Tone quindi quella funzionalità esclusiva all'iPad Pro 9.7 fino all'altro giorno cioè di avere un bilanciamento del bianco dinamico che si adatta in base alle situazioni all'ambiente in cui siamo viene estesa anche al modello grande e chiaramente a questo nuovo modello da 10 pollici e mezzo e arriva inoltre una fotocamera migliorata praticamente pari a quella dell'iPhone 7 su entrambi i modelli quindi purtroppo la gente farà sempre più foto con l'iPad
1: Beh, magari per scannerizzare documenti, dai, no? Non pensare sempre male, Luca.
0: Ma forse potrebbe essere utile per quello. Ehm, iPad che sono già disponibili, eh, prezzi più o meno invariati, si parte da 64 giga adesso, per cui bene. E Mi era quasi partita la scimmia di comprarlo, ti dico la verità. Perché comunque sì, no... infatti,
1: volevo proprio chiederti questo, cioè, sei ten... quanto sei tentato?
0: Ero stato tentato perché vedere queste modifiche da iOS unite al, al nuovo dispositivo e unite al fatto che comunque il mio iPad Air era stato comprato il primo novembre del 2013, sono andato a guardare. Quindi a tre anni e mezzo, che in ambito informatico sono tanti, in ambito informatico mobile ancora di più, però poi ho cercato di rimettere i piedi per terra e mi sono ricordato qual è il mio utilizzo dell'iPad. Leggere i feed RSS, Twitter, Facebook guardare film e serie tv su Plex e Netflix fine tutto il resto è un se arrivo al 5% dell'uso totale dell'iPad è tanto per cui penso di essere riuscito a calmare la scimmia eventualmente magari aspetterò che ci sia qualche offerta sugli stocchisti o qualche sito del genere per perlomeno spendere di meno per l'acquisto del nuovo modello diciamo che non ne ho immediatamente bisogno assolutamente il mio utilizzo non lo giustifica
1: No, io fortunatamente ho un iPad Pro, l'ultimo. no, il penultimo, quello modello. che è appena
0: morto, insomma.
1: Quello che è appena morto, esattamente, di cui però sono più che felice. Lo uso tanto per consumo di, 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 di contenuti e poca poca creazione, però mi piacerebbe molto dargli una chance con iOS 11. E non vedo l'ora di poterci giocare, veramente, siccome è quello è il... potrebbe essere, non dico la chiave di volta, però un, bel, un bello step up.
0: Parlando ancora un attimo di iOS 11, ho raccolto un po' di cosette curiosando su Twitter. Eh, una cosa che ha, è stata introdotta eh, cioè la possibilità di vedere nell'app store anche applicazioni per mac e per uh, ipad qualora siamo su iphone per mac e per, eh, per iphone già era su ipad insomma le applicazioni che non sono fatte per il nostro dispositivo possiamo perlomeno vederle mentre prima molto finivi in un messaggio inutile che ti diceva che tweetbot per mac non è compatibile con il tuo iphone eh, tante grazie quindi eh, posso
1: stare molto più tranquillo quando faccio note della puntata perché anche se metto il link ad un'applicazione per mac qualcuno ci clicca sopra da iPhone si vedrà, vedrà vedrà comunque l'applicazione sull'app store. Sì, però
0: chiaramente non la potrà scaricare. Essendo Ma, per. No, vabbè, computer. ho
1: capito, però intanto non riceverà semplicemente il classico warning. Scritto. esatto Questa applicazione è per Mac. Ah, ok.
0: Steven Rotten Smith poi notava che nell'applicazione Files non c'è supporto per dispositivi esterni, non c'è un download manager in Safari, non c'è la navigazione a colonne che è così comodo eh, sul sul Finder, sul Mac e la sezione sul mio iPad sembra essere in sola lettura. Per cui questa è una una constatazione dello stato delle cose al momento in questa applicazione. Chiaramente essendo una beta tutto potrebbe cambiare. Ehm, proseguendo, iOS 11 forza la presenza dell'opzione per consentire l'accesso al, GPR, eh sì, al, GPRS, al GPS solo mentre si usa l'applicazione Quindi non ci sono più eh, quelle applicazioni che potevano offrire solamente nega l'accesso al GPS o consentilo sempre in ogni momento Per cui molto bene per quelle applicazioni che magari faceva anche comodo avere la localizzazione ma non aveva senso concedergliela permanentemente Altra cosa, si possono scaricare le applicazioni al di sopra dei 100 MB mentre non si è sotto Wi-Fi, ma bisogna prima dire esplicitamente sì, ok, sono d'accordo, procedi al download. Altra cosa che eh, ci segnala Edoardo su Twitter segnalandoci a sua volta un un articolo di saggiamente, eh, per chi ha l'autenticazione a due step, eh, abbiamo discusso puntate fa, delle differenze tra le due, e installa iOS 11 questa sarà automaticamente upgradata all'autenticazione a due fattori che è l'ultima versione in cui vi viene il pop up attenzione qualcuno sta cercando di entrare nel tuo account vuoi consentire completo di mappa e tutto quanto sui nostri dispositivi
1: se non sbaglio aveva mandato ah questo l'aveva scritto tramite Twitter vero mm-hmm. eh, Edoardo ok perché sì infatti ho visto che ce l'ha molto a cuore questa questa, questa questione Edoardo che, ricordiamo Bustocco, studente di informatica. Luca Affinity Photos disponibile per l'iPad a 19,99 dollari. Prezzo introduttivo,
0: Cos'è? un'applicazione veramente molto molto bella, cioè l'hanno mostrata sul palco per il fotoritocco, il disegno super potente, tantissime funzioni, sfrutta il multitouch al massimo. Io di più non vi so dire perché capisco veramente poco di foto, però quello che ho visto sullo schermo l'ho ritenuto veramente notevole.
1: Io sinceramente mi sono perso questa parte di di presentazione, perché come confessavo inizialmente a Luca e contrariamente a quello che ho detto in inizio puntata, a tratti l'ho trovato un pochino noioso, ma non so perché forse la, 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 la durata eccessiva a mio parere. Uh, però le novità sono veramente tante infatti vedrò di, di rivederlo con un, con un occhio diverso e, e magari apprezzare ciò che mi, ciò che mi sono perso uh, ultima cosa di, di questo keynote che è stata l'ultima grande presentazione e ormai già uh, spoilerata ampiamente da um, ricordami il nome Luca uh, Gurman da Gurman e' diciamo, quello che si, chiama, si pensava fosse un Siri Home, quindi un dispositivo eh, simile al Google Home, all'Amazon Eco, eccetera eccetera che permettesse di avere Siri eh, in casa e quindi un assistente eh, diciamo personale. E effettivamente la soluzione di Apple è leggermente diversa dalle altre perché prima di tutto questo dispositivo è una cassa audio Una una cassa audio che Apple ha detto essere la migliore eh, mai stata fatta, stranamente, con eh, alcune alcune logiche di funzionamento molto intelligenti, quindi la cassa è in grado di capire com'è la conformazione della stanza e quindi di indirizzare gli speaker in modo da ottenere un un suono più pieno e corretto senza sprecare energie per sparare l'audio contro delle mura. E ha un prezzo di 350 dollari, giusto Luca?
0: Sì, in arrivo però solo Stati Uniti, Australia e Regno mm. Unito per ora.
1: E integra comunque una sorta di Siri al suo interno. Eh, la funzione una sorta? Principi- Siri? Sì, una sorta di Siri nel senso che mi sembra sicuramente un po' qualcosa di castrato. Eh, per esempio il fatto che se non ho capito male dipende interamente per la musica da Apple Music.
0: Mm, sì, ma non vedo perché sia castrato allora,
1: è castrato per questo motivo qua. Cioè il fatto che, ok, tu vuoi ascoltare la musica, però non ha la possibilità di estendersi ad altri servizi. Quindi, è, sì, ma cosa c'entra diciamo... con Siri? Mm, vediamo, devo trovare una giustificazione <ride> per spiegare il mio <ride> pensiero, uh, no, non lo so. Cioè, um, castrato nel senso che. Non ho ben capito a che, a che cosa tu connetti il tuo dispositivo. Cioè, è lì, collegato a un account Apple ID, giusto? Sì,
0: penso proprio di sì.
1: Quindi è il tuo personale? Sì. Ok, quindi tuo fratello non può dire ricordami questa cosa a Siri? Mi pare che riconosca
0: mettermi. le voci, adesso mi viene il dubbio, ma c'era qualcosa del genere?
1: Mmm... Io, io quando l'ho visto sono rimasto un po', un, po', un po' così. È un altro di quei prodotti che eh, non sposo perfettamente. Perché finché vuoi darmi una buona cassa audio sono son contento. Quando vuoi cercare di vendermi Siri in questa cassa audio io non so. Forse, forse ripeto, è questo amore nato male con Siri. Però non, non lo so. Non, 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 non sono molto fiducioso. L'idea di avere una cassa che funzioni bene che posso utilizzare con qualsiasi dispositivo in casa, che funzioni un po' come gli Airpods. Quindi è lì, e se la voglio la uso senza dover fare troppe troppe cose strane. Mi piace tantissimo come idea. 350 dollari effettivamente per una cassa del genere. Non è è neanche una cifra elevatissima. Adesso non so quanto costi esattamente. Vediamo l'Amazon, il Bose Sound Link, non il mini, ma secondo me siamo oltre le 200 euro. Si parla di 280 euro in sconto su Amazon, da 330. Quindi la cifra non è così esagerata. Però Siri, mm, mi fa un po' storcere il naso. No?
0: No, no. È un (ride) prodotto che non mi interessa particolarmente, però non mi fa storcere il naso a prescindere.
1: No, nella mia casa mi piacerebbe averlo. Cioè un domani nel mio appartamento, nella mia casa, qualsiasi cosa sia, questo dispositivo, che comunque ti fa accompagnare, diciamo a livello musicale, e non so, è, è lì, è lì che, che sta con te, mm, mi piacerebbe averlo, ma in una casa condivisa con altre persone, cioè genitori, fratelli, così non, non so, non ho, ancora, non ho ancora capito come possa funzionare, se non per la musica. Siamo giunti
0: alla fine di questa lunga carrellata di parte di quello che è stato presentato alla WWDC, vi conviene veramente guardarvi il keynote perché malgrado quello che dice Fede che sta sbagliando in pieno, il keynote è stato molto bello, secondo me è stato uno tutto, dei... Tutto mili- tutto tutto? Eh, sì, 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 a me è piaciuto da, no, da eh,
1: cima a fondo. Quando, quando hanno parlato delle funzionalità di, di, delle nuove foto, quello della, del rimbalzo, quelle robe lì, cioè, quella parte lì era un po'... Cioè Ma Perché? Per
0: No, era bellissima per capire cosa, cosa servivano. No, no, cioè, ripeto, io non ho trovato nessun punto okay, che fosse noioso. Okay, okay, okay. A me è proprio piaciuto come keynote e vi consiglio di guardarlo. Come dicevamo, lo trovate su apple.com, c'è un riquadrino dedicato alla WWDC, dove accedete al video e anche al riassunto delle novità per iOS, per TVS, eccetera, eccetera. E, per cui dateci un occhio. Nel frattempo è giunto il momento di ringraziare i nostri generosi donatori della settimana nello specifico dobbiamo ringraziare Andrea Boneschi e Caterina Antonio Spaltro scusami stavo leggendo male Andrea Gabellini Adriano Prea e Fabrizio Poggi che questa settimana hanno deciso di sostenerci tramite Paypal come anche tu puoi fare sezione supportaci del sito easypodcast.it ci sono tutte le indicazioni del caso sia per le donazioni singole che per quelle ricorrenti trimestrali 5, 10, 15 euro scegliete voi oppure mi raccomando quando comprate su Amazon cliccate prima sul nostro link e poi mettete il prodotto qualsiasi nel carrello, in questo modo una piccola percentuale di ciò che spenderete verrà restituito a noi da Amazon che lo tirerà fuori dalle sue tasche quindi non spenderete nulla in più ma aiuterete Easy Apple. e questo veramente sappiate che ci aiuta veramente tanto per cui se ce la fate cercate di ricordarvi di cliccare prima sul nostro link grazie veramente tanto per il vostro supporto nei secoli
1: dei secoli Amen E comunque non è come tu puoi fare, come tu devi fare, fai la brava persona, supporta Apple. basta. Eh, Io vi ricordo invece, torno nel mio campo, che potete contattarci all'indirizzo email info magari avete dei commenti sul WWDC, volete dirci anche voi che è stato noioso, no scherzo non fatelo perché altrimenti Luca poi vi risponde a modo, Eh, però magari avete notato qualche cosa che noi ci siamo persi e avete qualche video da consigliarci qualche articolo interessante fatelo scriveteci chiocciola easyapple.org se volete invece restare con noi tutta la settimana potete farlo tramite il canale di Telegram per quando lo usiamo telegram.me slash easyapple o t.me slash easyapple oppure easypodcast.it slash telegram così e l'account di Twitter mio e di Luca personale che sono lucatnt ed effetrava ma trovate, trovate tutto tutto nelle note della puntata e sul sito easypodcast.it detto questo come tutte le sante puntate direi che siamo arrivati in fondo quindi un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple